0: Apanhados na Rede
1: Cristina Oliveira é astrofísica, trabalha com telescópios espaciais em Baltimore, no estado de Maryland. E há quem a conheça como a senhora Hubble, embora nesta altura seja o Roman que capta toda a sua atenção. Cristina, bem-vinda ao Apanhados na Rede. Obrigada. Cristina, nada como começar do início. Porquê a sua saída de Portugal? e ida para os Estados Unidos da América. Eu vim para os Estados Unidos fazer
0: o doutoramento em Astrofísica e eu sempre quis estudar fora de Portugal. Eu sempre quis viver fora de Portugal e sempre me interessei por astronomia e astrofísica, se bem que em Portugal, na altura em que eu estava na faculdade, no final dos anos 80, a princípio dos anos 90, não era uma atividade que fosse bastante desenvolvida em Portugal. E, portanto, vir para os Estados Unidos proporcionou-me a possibilidade de viver fora de Portugal you <laughs> e de estudar astrofísica.
1: E foi direta de Portugal para os Estados Unidos da América ou parou noutras cidades, noutros países? Não. Diretamente de Portugal
0: para Baltimore. Tenho vivido em Baltimore, aqui no estado de Maryland desde que vim para os Estados Unidos em 1995. Não sempre o mesmo sítio, não é? Porque aqui nos Estados Unidos as pessoas mudam-se bastante de casa e de apartamento. Claro, tenho que viajar também bastante lá nos Estados Unidos, mas sempre vivendo aqui nesta cidade.
1: É originária de que cidade em Portugal.
0: Eu, eu sou de, pronto, nasci em Lisboa e uhum. os meus pais e eu, quando estava em Portugal, vivíamos em Queluz nos subúrbios de Lisboa.
1: Na minha introdução, eu fiz uh, referência ao facto de que é conhecida como a senhora Hubble, um telescópio espacial que já há mais de 30 anos uh, nos envia fotografias do espaço. Porquê este cognome? Então, eu comecei a trabalhar com o telescópio
0: Hubble em 2007, que foi dois anos antes da última missão de serviço ao Hubble, onde vários instrumentos novos foram instalados. E eu comecei a trabalhar com dois desses instrumentos, e estive envolvida em apoiar essa missão de serviço ao Hubble dos astronautas em 2009. E depois continuei a trabalhar. Tornei-me chefe da equipa que era responsável por esses dois instrumentos, fazem espectroscopia na zona da ultravioleta, entre outras coisas, durante vários anos, até em 2020 começar a trabalhar com o um novo telescópio a Nancy Grace Roman. Estamos a falar de luz. Estamos a falar de luz, exato. Portanto, estes telescópios observam a luz em várias partes do espectro, várias partes da luz, desde a zona do infravermelho, que nós sentimos como calor, até à zona que os nossos olhos veem, que é a zona da região ótica do espectro, até a ultravioletas que nós conhecemos, não é? Temos que nos proteger no verão e no inverno com um
1: protetor solar para não nos queimarmos. Li também que é especialista em filmes finos. O que é o que isto significa? É Sim, então, foi na minha vida passada, digamos, <risos>
0: na faculdade, em engenharia física, filmes finos são aqueles filmes metálicos que, por exemplo, são usados como refletores na parte de dentro dos carros, onde há as luzes, ou são usados em outras aplicações tecnológicas, são filmes que são
1: muito, 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 muito finos, metálicos, normalmente. Nesta altura, trabalha no Space Telescope Science Institute e é diretora adjunta da Missão do Telescópio Espacial ROMAN este telescópio ainda não foi lançado.
0: Não, este telescópio será lançado no final de 2026, é uma missão grande da astrofísica da NASA e nós seremos o centro de operações científicas do Roman quando este telescópio lançar no final de 2026. Para nós, três anos é amanhã, basicamente.
1: Qual é a diferença que este telescópio Roman vai ter em relação ao James Webb, que foi lançado em 2021, e ao Hubble? Em relação ao Hubble, este telescópio realmente é bastante
0: semelhante em algumas coisas, no sentido em que usa um espelho muito parecido, o um espelho refletor que coleciona a luz toda, não é? Porque nós estamos a usar para objetos bastante distantes no Universo a recolher a luz desses objetos, portanto, convém ter uma área grande para recolhermos o máximo que se puder de luz. O Roman, a diferença com o Hubble é que tem um campo de visão que é 200 vezes maior do que o campo de visão do Hubble na região da luz do infravermelho portanto vai permitir observar objetos em que para o Hubble demora muito tempo, tem que estar a observar um bocadinho do objeto cada vez o Roman vai conseguir observar, eu imagino uma galáxia bastante grande, de uma vez só Vai ter características parecidas com o Hubble em outros aspectos, mas essa é a grande diferença. Em relação ao web, essa também é a diferença. Portanto, o web tem alguns instrumentos que operam também na região de infravermelho da luz e o Roman vai poder permitir também observar esses objetos muito mais rapidamente. Para além disso, o Roman tem uma componente em que vai observar várias regiões do céu muito, muito, muito frequentemente para detectar variações nessas regiões. Por exemplo, explosões de estrelas que se chamam supernovas. E, para além disso, o Roman vai também detectar muitos planetas noutros sistemas solares. Também observando a mesma zona do céu muitas, muitas, muitas vezes, vai usar uma técnica em que a luz do planeta está a orbitar um sol noutro sistema solar é ampliada e, portanto, o Roman, observando essa zona do céu muitas, muitas vezes, vai conseguir ver variação na luz que é ampliada dos planetas e detectar esses planetas noutros sistemas solares.
1: Mas tudo tem custos. Eu presumo que estejamos aqui a falar de verbas
0: astronómicas. Sim, tudo tem custos, então, o Roman, em dólares, o custo é perto de 4 bilhões de dólares, o que eu acho que na Europa quer dizer 4 mil milhões. Uma coisa significante é que o James Webb, o telescópio que foi lançado quase há dois anos, teve muitos atrasos e o, o budget, portanto, teve que ser aumentado muitas, muitas vezes, por quantidades grandes. E então a NASA está sob bastante pressão interna e também do congresso americano, para conseguir lançar o Roman dentro do tempo previsto, Sim. sem termos atrasos e também dentro do custo previsto. Portanto, há uma pressão imensa, porque se pensa que se a NASA não conseguir fazer isso, vai ser muito difícil daqui para a frente conseguir convencer o Congresso a continuar a dar estas verbas Ermas. enormes não
1: é? claro. para missões Sim. espaciais. Foi difícil para si, enquanto mulher, começar a trabalhar nesta instituição onde trabalha agora? Por norma, este é um mundo muito masculino. Foi difícil para si? Por acaso, aqui no Instituto as coisas
0: têm sido um pouco diferentes, porque este Instituto tem pessoas a trabalharem de todo o mundo, portanto há uma grande variedade e diversidade de pessoas e de culturas. Há muitas mulheres, o que é bom, mas não quer dizer que não tenha havido, não, não, não continua a dizer, de certa medida, os mesmos problemas que existem. A opinião das mulheres não é tão importante, até um homem dizer a mesma coisa, o que já me tem acontecido. ou quando eu era chefe das equipas do Hubble, lembro-me que a pessoa a quem eu reportava, eu reportava o que estava a passar e a pessoa fazia perguntas ao meu assistente, não fazia perguntas a mim. Não é o que acontece sempre aqui no Instituto, talvez seja mais uma característica daquela interação particular, mas não é... Se bem que no Instituto as pessoas agora estejam muito conscientes da pessoa ter que ter uma atitude um bocadinho mais... Talvez menos, menos, sim sim
1: Mas a vida não é só trabalho Será que tem algum hobby Para descontrair? Eu vivi
0: a minha vida toda em cidades Incluindo em Baltimore Não vivia nem no centro da cidade Mas sempre vivi na cidade Mas há um ano e pouco mudámos-nos Entre parentes para o campo Então onde nós estamos agora É muito, muito escuro à noite O que não acontece uhum. na cidade E eu gosto muito de passear à noite Porque se vê muitas estrelas vê-se bem o céu, que não acontece dentro das cidades. Gosto muito de passeios da natureza, gosto bastante também de arquitetura, de ler sobre arquitetura, especialmente de meio do século, de viajar, mas, tanto eu como o meu marido, os nossos empregos são bastante intensos. As pessoas gostam de, depois, ao fim do dia, descontrair e não realmente não pensar em nada, ter o cérebro um bocadinho assim a flutuar.
1: E sobre a cidade em si, de Baltimore, Alguma curiosidade? É uma cidade agradável de se viver? well Bem, nós, digamos que eu não
0: vivo em Baltimore pela cidade, nesta zona do país. O estado de Maryland é muito bonito, portanto, o campo é muito bonito, tem muitos bosques, há casas muito bonitas, tem paisagens muito, muito bonitas em Maryland. Há uma grande variedade de estilos arquitetónicos, há tudo. A cidade não é uma cidade que seja, na sua maior parte, muito Friendly, no sentido em que a pessoa em, em Lisboa, no Porto, nas cidades tem têm passeios, têm lojas na rua, têm cafés. Esta cidade, que talvez siga um pouco o estilo das cidades americanas, não é? As pessoas deslocam-se de carro para todo lado. Não há aquele sítio onde a pessoa possa andar a passear, a ver uma loja ou outra, parar para beber um café, sentar-se numa esplanada. Em, isso em, em zonas muito limitadas, por exemplo, há um blocozinho onde há um mercado, tem umas planadas cá fora, mas são coisas muito limitadas. Tem um porto, a parte do porto é uma parte bastante bonita também, realmente diferente, Portanto, tem sítios bastante interessantes para se passear, mas também em numa escala não muito grande. Não é das melhores cidades para se viver nos Estados Unidos.
1: Cristina Oliveira, pensa um dia regressar a Portugal? Sim, eu,
0: eu não tenho família aqui nos Estados Unidos, não é para além do meu marido que é americano e que também adora Portugal, portanto nós pensamos um dia quando nos reformarmos ou não sei, não sei se quando nos vamos reformar se vai ser daqui a muitos anos ou a menos anos, mas sim, queremos, queremos viver em Portugal, não faz sentido vivermos aqui nos Estados Unidos.
1: Olhar para então. o céu português.
0: Exato, para o céu, para as praias, para a comida, para o vinho.
1: Sim. Cristina Oliveira, obrigada por ter-se deixado apanhar na rede da RDP Internacional. Muito obrigada, Ana.
0: Apanhados
1: na Rede.